0: Este é o Iman BR Podcast, uma iniciativa do Grupo de Pesquisa Imagem, Memória, Arte e Metrópole, do Instituto de História da UFRJ e do Grupo de Pesquisa Brasil Republicano, Pesquisadores em História Cultural e Política, do Instituto de História da UF. Eu sou Carla Carlone. E eu sou Andréia Casanova. Juntas, coordenaremos entrevistas com pesquisadores de diversas universidades pensando temas relacionados ao Brasil republicano, sua história e memória. Esperamos que com isso possamos criar um debate atual e incentivar nossos alunos e público em geral a continuar pensando nosso tempo, nossa cultura e a escrita da nossa história. A convidada de hoje do Iman BR Podcast é nada mais nada menos que Marieta de Moraes Ferreira. Marieta doutorou-se em História pela Universidade Federal Fluminense. É diretora executiva da Editora da Fundação Getúlio Vargas e professora titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atua como pesquisadora e professora junto ao Programa de Pós-Graduação em História Social da UFRJ. Foi idealizadora e primeira presidente da Associação Brasileira de História Oral, tendo também presidido a International Oral History Association. Dirigiu o CPEDOC, da FGV e, mais recentemente, fez parte do grupo que elaborou o Mestrado Profissional em Ensino de História, que coordenou até o fim de 2017. Sua trajetória é marcada principalmente por estudos relacionados à história do Brasil republicano, pesquisando em campos como História do Rio de Janeiro, História Oral, História do Tempo Presente, Estudos sobre Memória e História Política. São de sua autoria os livros A História como Ofício, A Constituição de um Campo Disciplinar, Rio de Janeiro, Uma Cidade na História, Usos e Abusos da História Oral, Dentre outros. Agora, para o nosso programa, vamos falar um pouquinho sobre a década de 20, com a nossa convidada especialíssima.
1: Olá, Andréia, olá, Carla. Obrigado pelo convite para participar desse podcast que vocês estão organizando. Também queria dar os parabéns por essa iniciativa. Eu acho realmente muito importante que a gente possa fazer apresentações, sínteses de nossos trabalhos na universidade e divulgar isso para um público mais amplo, dos nossos alunos ou mesmo outras pessoas que têm interesse na história do Brasil republicano.
0: Oi, Marieta. A gente sabe que a década de 20 foi marcada por muitas transformações sociais e culturais no Brasil e no campo internacional. Como que a gente pode compreender a crise de 1920 nesse cenário maior?
1: Eu queria te dizer que, realmente, revisitar esse tema para mim significa uma volta ao passado, porque de fato eu trabalhei muito com a Primeira República, com a crise dos anos 20, exatamente no contexto da elaboração da minha tese de doutorado, quando que depois foi publicada com através do livro Em Busca da Idade do Ouro, as Elites Políticas Fluminenses. né? E também tive a oportunidade de escrever vários outros artigos, um deles na coleção Brasil Republicano, coordenado pela Lucília Neves e pelo Jorge Ferreira. Então, é um tema que eu gosto, é um tema que eu já dei muitos cursos também na universidade, mas, do ponto de vista das minhas atividades de pesquisa, não estão tão próximas agora no meu horizonte. Mas vamos tentar, então, falar um pouco, revisitar essa conjuntura dos anos 20. Em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que chamar a atenção que nos anos 20 a sociedade brasileira viveu um período de grande efervescência e profundas transformações. Iniciado, mergulhado numa crise cujos sintomas se manifestaram nos mais variados planos, o país experimentou uma fase de transição, cujas rupturas mais drásticas se concretizaram depois no movimento de 1930. O início dessa década de 20, ele pode ser muito marcado pelo ano de 1922 em especial, porque aglutinou uma sucessão de eventos que mudaram de forma significativa o panorama político e cultural brasileiro. A gente pode falar da Semana de Arte Moderna, a criação do Partido Comunista, a Primeira Revolta Tenentista, a criação do Centro Dom Vital e a comemoração do Centenário da Independência Brasileira em 1922 e a própria sucessão presidencial, que foram indicadores importantes de no, dos novos tempos que paravam colocando em questão os padrões culturais e políticos da Primeira República. É importante a gente destacar também que essas transformações elas estavam conectadas com transformações de ordem econômica e social que estavam em curso na sociedade brasileira, como uma expansão das atividades industriais, das atividades urbanas de uma maneira geral, do próprio processo de urbanização, e um crescimento, uma expansão dos setores médios que almejavam ter uma maior participação na vida política e na vida econômica do Brasil, nessa década de 20. né? Além disso, quer dizer, todos os eventos internacionais marcados pelo fim da Primeira Guerra, a própria Revolução Comunista Russa em 1917, transformações na Igreja Católica, todos esses eventos vão trazer, de uma forma ou de outra, repercussões para o quadro político-econômico brasileiro. Mas se a gente Pode, então, detalhar um pouco mais no campo político, nós podemos dizer que é, a, começa a se desenhar com a sucessão é, presidencial de 1920 e o acirramento da disputa política, o mostrar que o pacto oligárquico, pautado pela política dos governadores, implementada lá atrás por Campos Salles, começava a dar sinais de esgotamento. Esse pacto oligárquico, tinha, como um dos objetivos centrais, confinar as disputas políticas no âmbito de cada Estado, dificultando que os conflitos intra-oligárquicos transcendessem as fronteiras regionais e provocassem instabilidades políticas no plano nacional. Se de um lado esse esquema de funcionamento minimizou os conflitos intraoligárquicos e garantia uma permanência mais duradoura das situações no poder, desde que atuasse em consonância com a situação federal. Mas, por outro lado, acabou dando forma a um federalismo desigual, marcado pela propoderança de alguns estados, como Minas Gerais, São Paulo e mesmo Rio Grande do Sul, e, e frente a outras unidades da federação, como Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, que ocupavam um ligar de menor relevância e, consequentemente, usufruíam também de posições políticas e econômicas mesmo menos favorecidas. Assim, no condomínio oligárquico, em que se transformou a política brasileira, havia as oligarquias de primeira grandeza, além dos chamados oligarquias de segunda grandeza e também os chamados estados satélites. Como resultado desse modelo vigente durante grande parte da Primeira República, os conflitos políticos, embora não eliminados, foram minimizados e as sucessões presidenciais marcadas por disputas controladas, sendo que o candidato da situação, aquele que a priori garantia a sua eleição, salvo alguns momentos excepcionais, era eleito e garantia a estabilidade. No início da década de 20, contudo, esse sistema apresentaria sinais de esgotamento com a eclosão de graves conflitos no interior das oligarquias. Mas vamos falar da reação republicana e dessa cisão oligárquica de 1922 mais adiante. né? Ainda nesse bloco, dentro dessa primeira pergunta que vocês colocaram, eu gostaria de chamar a atenção, de falar um pouquinho mais, da própria criação do Partido Comunista, em 1922, né, tendo como principal figura Astrogildo Pereira, né, e que representa um momento importante quer dizer, de afirmação das ideias comunistas né, e de uma disputa no sentido de afastar da cena política sindical brasileira os anarquistas, que até então tinham representado uma força significativa. Além da criação do Partido Comunista, um outro evento também importante foi a criação do Centro Dom Vital, feito por Jackson de Figueiredo, né, um intelectual importante da Primeira República, que preocupado... né, com a a predominância de um catolicismo no Brasil, ainda que dominante, mas um um catolicismo sem militância, sem engajamento, sem um compromisso com as regras fundamentais da religião católica. né? E a ideia do Centro Dom Vital era, de fato, chamar esses católicos para uma atuação política mais efetiva, não só na defesa de ideais religiosos, mas também numa numa atuação no contexto político brasileiro. né? Um dos pontos importantes do Centro Dom Vital era defesa do ensino religioso nas escolas, a obrigatoriedade do ensino religioso, a criação de universidades católicas, a, a proibição do divórcio e várias outras é, defesas que o que Jackson fazia. E ele é capaz, nesse momento, de começar a aglutinar figuras importantes, como seu de Amoroso Lima, Sobral Pinto, Gustavo Corsão. Né? Então, é um outro evento importante que acontece nesse ano de 1922. Mas um, um evento ainda de maior relevância... Né? E que ficou marcado pelas suas consequências para os anos posteriores foi exatamente a Semana de Arte Moderna que aconteceu em São Paulo né? e que reuniu figuras de grande destaque né? como Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti né? de Cavalcante, não só intelectuais e artistas de São Paulo, mas também do Rio de Janeiro, e o próprio Graça Aranha, né, que, embora uma uma figura já mais conhecida e até geracionalmente mais velha, vai ocupar um espaço né, na aglutinação dessas figuras, né, desses intelectuais e desses artistas, no intuito de questionar os padrões culturais e artísticos que eram dominantes na Primeira República e, principalmente, questionar e e criticar a atuação da Academia Brasileira de Letras, que era vista né, como um santuário de um tipo de literatura defasado né, e que deveria ser fortemente combatido. A Semana de Arte Moderna, assim como o Partido Comunista, o Centro D. Vital, né, foram eventos importantes, mas as suas consequências são mais perceptíveis ao longo do período ao longo dos anos 20 e mesmo com desdobramentos nos anos 30. Mas também no ano de 22 nós tivemos alguns eventos que tiveram efeito, digamos, impacto imediato, né? como a própria primeira revolta tenentista, o chamado 18 do Forte, que aconteceu em Copacabana, resultado desse questionamento de jovens tenentes condução da política do governo de Epitácio Pessoa e que não conseguiu angariar grandes apoios e acabou sendo derrotada. Mas a gente vai voltar a falar sobre o movimento tenentista posteriormente. Mas o que eu queria ainda nesse tópico é, discutir e chamar a atenção, né, em relação ao ano de 1922, é que são eventos que tiveram um efeito imediato naquela conjuntura, naqueles meses, né? Foi a, era a reforma urbana do da cidade do Rio de Janeiro e a própria comemoração do centenário da independência. né? A reforma urbana né, que vai ser implementada por Sampaio, ele de fato né, vai ter um papel muito importante no sentido de levar à frente uma nova reforma urbana na cidade do Rio de Janeiro, com foco principalmente na demolição do Morro do Castelo. A demolição do Morro do Castelo era já um projeto que tinha sido veiculado anteriormente, mas não tinha sido implementado. E a ideia da da demolição do Morro do Castelo né, e de fazer naquela região... uma área que pudesse ser ocupada por novos edifícios, com uma melhor urbanização. né? Havia uma crença que o o Morro do Castelo impedia a circulação de ventos da Bahia em direção ao interior da cidade. E, com isso, há essa discussão já antiga, Mas é em 22, já antes de 22 mesmo, que se decide pela reforma, né? É o governo de Epitácio Pessoa, né? E é com esse prefeito que vai ser levado à frente essa demolição né? e a urbanização dessa área, permitindo a abertura de novas ruas, a construção de novos edifícios modernos, né? de andares mais altos. E agora, a questão da demolição do Morro do Castelo provocou inúmeras consequências e um grande debate, porque havia o partido, digamos assim, daqueles que defendiam a demolição do Morro do Castelo, como uma iniciativa que modernizaria a cidade e que, além do mais, tiraria daquele, daquele região central um, uma área com uma, quase 400, 500 casas consideradas como pardieiros, com uma, uma população pobre, onde havia consequentemente uma área bastante degradada na visão daquelas pessoas naquele momento e com isso havia toda uma discussão da importância de tirar, digamos, aquele foco de cortiço, de casas empobrecidas, de uma população população empobrecida daquela região. Além disso, mas havia o partido daqueles que não concordavam com a demolição do Morro do Castelo, até porque, porque viam o Morro do Castelo como um locus de construções históricas e religiosas. Ali estava a igreja dos Capuchinhos com o túmulo de Estácio de Sá. Ali também era um momento fundacional da, da cidade do Rio de Janeiro, um espaço de resistência, de luta, de é, invasões estrangeiras, então muitas pessoas defendiam que não se poderia debolir aquele morro para é, destruir uma construção tão antiga e tão marcada por essa história da cidade, que marcava fortemente essa história do Rio de Janeiro. Mas a despeito desse debate, o Carlos Sampaio de fato consegue né, o apoio não só do presidente da república, mas de vários setores, da própria imprensa da época, para levar à frente a ideia da demolição. E a demolição abria, então, não só esse espaço para uma nova urbanização naquela região central do Rio de Janeiro, mas também possibilitava a a implementação do projeto, do principal projeto comemorativo dos 100 anos da independência do Brasil, que era a Exposição Internacional. A ideia da Exposição Internacional de 1922 tinha o objetivo exatamente de apresentar o Brasil aos estrangeiros, mostrar que o Brasil era um país moderno, era um país que tinha uma economia em crescimento com vários produtos e que era relevante então mostrar todas essas é, mudanças e essas inovações que estavam acontecendo no Brasil. Essas, a porta é, de, do monumento para essa exposição, a porta monumental, melhor dizendo, para a entrada dessa exposição ficava exato que foi inaugurada no dia 7 de setembro de 1922, exatamente no momento, é, que, ali numa conjuntura que permitia o ingresso da visitação de todos a essa exposição que estava se inaugurando. Essa exposição ela teve uma duração de 10 meses e ali teve, teve, né, aconteceu a participação de 17 países. Né? Esses 17 países tinham os seus pavilhões, né? países como os Estados Unidos, Inglaterra, França, Itália, enfim. São 17 países que ali é, apresentam em seus pavilhões, que são construções novas, que são feitas, né, algumas no próprio espaço da demolição do Morro do Castelo, naquela região. E, e essa, de fato, essa exposição ela teve um significado muito importante, né? é, não só de mostrar para os brasileiros essa Diversidade, porque haviam também os pavilhões brasileiros que mostravam a produção do país, a exposição criou um espaço para a realização de congressos, conferências, debates científicos. Nessa ocasião também é feito o primeiro congresso feminista. Enfim, a exposição funciona né, não só como um evento comemorativo dos 100 anos da independência, mas também como um espaço de debate, de discussão, de renovação da cidade. É um momento em que há um estímulo para a indústria hoteleira no Rio de Janeiro, né? com a inauguração do Hotel Glória e com já em curso a a construção do Hotel do Copacabana Palace, enfim, esse evento né? e a própria comemoração É importante no sentido de comemorar o passado, mas também de repensar, discutir perspectivas para o futuro né? e procurar mostrar para esses visitantes estrangeiros esse potencial que o Brasil oferece.
0: Oi Marieta, por favor, você pode comentar um pouco a respeito da reação republicana na década de 20?
1: foi essa reação republicana, né? As disputas em torno da sucessão presidencial de 1922 é que abriram espaço para a formação da reação republicana e que podem ser tomadas como indicativos desse do esgotamento desse modelo político vigente na Primeira República. Na verdade, as, as inicia- foram iniciadas as articulações em torno da candidatura à sucessão presidencial e os grupos dominantes de Minas e São Paulo fecharam um acordo em torno do nome de Arthur Bernardes como candidato. O lançamento oficial dessa chapa gerou, no entanto, muitas discordâncias importantes no seio das oligarquias regionais. Diferentemente de disputas anteriores, onde o consenso em torno de um nome, embora inicialmente pudesse gerar desentendimentos e conflitos, ao final do processo né, acontecia uma consonância né, no sentido de apoiar a candidata- uma candidatura oficial. Nesse, nessa conjuntura de 22 isso não aconteceu. Né? E, inconformados com a imposição desse candidato situacionista, Arthur Bernardi, a oligarquia dos estados de segunda grandeza, representados pelo Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia e mesmo Rio Grande do Sul, articularam um movimento que ficou conhecido como Reação Republicana. E lançaram como candidatos Nilo Peçanha, político relevante do Estado do Rio, e JJ Seabra, a vice-presidente, liderança importante da Bahia. né? Na verdade, algumas teses foram produzidas né, sobre a reação republicana. Alguns dizem que era um primeiro momento de populismo, uma vez que Nilo Peçanha e busca falar para as massas e arregimentar apoio de setores da população urbana, né? é, ou também que a, a, essa decisão essa oligárquica que, que originou a reação republicana seria resultado é, da questão, das divergências em torno de uma política de valorização do café né? e que os estados não-cafeeiros estariam se oposicionando contra um posicionamento de Minas e São Paulo, que defendiam essa valorização. Né? Meus estudos, na época que eu, inclusive, fiz, essa, trabalhei na minha tese e, e investi bastante é, nessa pesquisa, né? A minha ideia é que essa essa ideia, essa proposta, ela não tinha consistência empírica. Exatamente porque não é a questão da valorização do café que vai provocar a cisão. Não é também por conta da questão da escolha do vice-presidente. Mas, na verdade, esse era um movimento que é resultante desse federalismo desigual que eu já tinha mencionado, tá entendendo? É um movimento originário dessas oligarquias de segunda grandeza, né? É, como Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia e mesmo o Rio Grande do Sul, né? E é, é, a ideia, é, o que sustenta essa linha de interpretação. É que a própria plataforma do movimento da reação republicana incluía a crítica ao imperialismo dos grandes estados, sobretudo no que dizia respeito aos processos de escolha do candidato à presidência e à influência exercida na constituição das bancadas dos estados mais fracos né? e defendiam também a regeneração dos costumes políticos, a diversificação da agricultura, o desenvolvimento da produção de alimentos, né? enfim. Eram pontos que a plataforma da reação republicana colocava em pauta questionando né, a chapa oficial. Essa, essa sucessão presidencial além dela expressar né, essa cisão no seio das oligarquias, ela também apresentava algumas peculiaridades né que era a, a, a busca de uma conexão da, da, da chapa ofici- da reação republicana especialmente o Pesan de buscar um contato né, de, de, um, de uma articulação com setores urbanos especialmente da cidade do Rio de Janeiro, mas de outros estados. O que faz com que essa campanha ela tenha algumas peculiaridades, né? como a ida de Nilo Peçanha em peregrinação para visitar várias capitais brasileiras e fazer discursos, comícios, no sentido de angariar o apoio dessas populações, desses setores urbanos. né? Por exemplo, a a reação se reveste de um apelo popular quando ela diz é preciso arrancar a república da mão de alguns para as mãos de todos. né? Mais adiante, Nilo Peçenha declarava "O, o mundo não pode ser mais o domínio egoístico dos ricos e oligarcas. Teremos paz de verdade, uma paz de justiça quando nas nossas propriedades e nas nossas consciências, sobretudo, forem tão legítimos os direitos do trabalho como os do capital. Ainda que com esta plataforma né, que visava angariar apoio de setores médios e até mesmo setores de trabalhadores, Milno Peçanha era uma liderança oligárquica do Estado do Rio né, e a reação republicana de fato não não colocava em pauta, por exemplo, um elemento central que era a mudança eleitoral. Eles falavam de verdade eleitoral, mas em nenhum momento houve uma na na sua plataforma a defesa do voto secreto. né? Então isso mostra, dá um indicativo dos limites da reação republicana. né? Mas, mesmo entendendo que essa busca de apoio dos setores urbanos, setores médios, setores de trabalhadores, né? um dos pontos importantes da reação republicana foi a busca de apoio dos setores militares, principalmente dessa jovem oficialidade, os chamados tenentes. De fato, entendendo as dificuldades que a reação republicana teria em conquistar o poder né, de ganhar essa eleição através do processo eleitoral, que nós sabemos era marcado por fraudes e manipulações, né, a a cúpula da reação republicana vai buscar o apoio dos militares, né, especialmente da jovem oficialidade que de fato é, se engajam e apoiam a reação republicana. Mas como era de se esperar, a reação republicana foi derrotada. Né? O candidato oficial, Arthur Bernard, como era de se esperar, saiu vitorioso. Né? E isso de fato é, provocou uma nova é, novidade no pleito. Né? Normalmente, mesmo quando haviam as disputas, Após a eleição, o candidato, tido como vitorioso, era aceito por todos. No caso da reação republicana, isso não aconteceu. né? Setores, no caso da sucessão de 1922, isso não aconteceu. A reação republicana e os próprios setores militares passaram a questionar os resultados eleitorais e buscar né, os próprios... Algumas lideranças engajadas na reação vão buscar e assular os tenentes no sentido de se revoltarem contra o resultado trazido por aquele processo eleitoral. Né? E é nesse contexto que ocorre a, prime... a primeira revolta tenentista no Rio de Janeiro, em 1922, como um desdobramento, né? da da reação republicana e do pleito né, que tinha tido lugar em março de 1922. né? Evidentemente, que esse movimento dos tenentes não era exclusivamente resultado dos problemas oriundos do do conflito oligárquico. Eles tinham as as suas questões da corporação, né? das demandas que esses militares... tinham e das suas eh, seus questionamentos eh, em relação ao governo de Epitácio Pessoa e do pro, e da própria figura de Bernardes. mas a conjugação das suas demandas eh, corporativas e ao mesmo tempo do seu da sua aproximação com a reação republicana funcionam como estímulos para essa revolta, né? Como eu já disse, essa revolta foi rapidamente sufocada né? e esses tenentes foram afastados, presos, perseguidos, enfim. né? Parecia que esse ano de 1922 estava já com seu desfecho encerrado. Reação republicana derrotada, né? intervenção política nos estados que tinham se revoltado, né, promovendo uma alteração dos grupos oligárquicos dominantes nesses estados, né, bem como a própria derrota desse primeiro levante dos tenentes no Rio de Janeiro. Parecia que tudo estava resolvido né, nesse ano de 1922, mas todos esses eventos que eu mencionei aqui, né? Mesmo que eles não tivessem um efeito imediato, eles vão deitar raízes né? e vão provocar mudanças ao longo da década de 20. né? Aparentemente, no final de 1922, Arthur Bernardes toma posse, né? decreta o estado de sítio no Rio de Janeiro, no estado do Rio, né? e vai governar durante o seu mandato, né, mediante uma forte repressão política. Mas parece que está tudo equacionado e resolvido, né? e que a crise política teria sido controlada. No entanto, outros eventos vão acontecer ao longo da década de 20. As novas revoltas tenentistas, a Revolução de 1924 em São Paulo, a Coluna Prestes, né? e também esses eventos relacionados, que seriam desdobramentos do próprio Partido Comunista, do Centro Vital, da Semana de Arte Moderna, né? tudo isso acaba gerando uma série de novas consequências, de novos eventos que vão finalmente ter um desfecho, em 1929, com uma nova cisão oligárquica, com a criação da Aliança Liberal, e que vai posteriormente levar à eclosão da Revolução de 30.
0: Bom, agora, para fechar, eu peço que você deixe as suas palavras finais para os nossos ouvintes e escolha uma música para fecharmos essa bela entrevista. Muito obrigada, Marieta.
1: Eu, então, acho que eu gostaria de falar da música pelo telefone, né? que é considerado como um dos primeiros samba gravados. Né? E aí eu gostaria de falar um pouco também de como a questão da música popular e do samba, né, na década de 20, teve um papel realmente, um um crescimento muito significativo. né? Nessa década, é de fato o momento em que surge uma primeira escola de samba que leva esse nome, que é bastante um primeiro momento num, num bloco que se intitula deixa falar, né? É, que indica uma modificação já nesse processo de renovação e de aprimoramento, né? Desses grandes intérpretes do samba naquela ocasião, como o próprio Ismael Silva como Donga, Pixinguinha, enfim, todas aquelas figuras históricas na história do samba. Então, eu acho que esse esse samba, né, pelo telefone, eu acho que poderia ser uma música né, que, digamos, expressasse esse movimento tão importante da cultura popular brasileira, especialmente... Do do samba e da música né, nessa década de 20. Muito obrigado, Andréia e Carla. Foi um prazer ter conversado aqui um pouco com vocês e espero que essa fala traga alguma contribuição para os nossos alunos. Grande beijo, tchau!
0: Então, fiquemos agora com a famosa. Pelo telefone
2: Pelo telefone, samba carnavalês Gravado por o baiano e o corpo de coro Para a casa Edson, Rio de Janeiro O chefe da folia Pelo telefone Manda-me avisar Que com alegria Não se questione Para se brincar Ai, 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 é deixar magoar um pra trás do rapaz Ai, 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 fica triste se é capaz de esperar Me disse se o morcego visse, não fazer tolice. Eu então saísse dessa existência me disse e disse, disse, não disse. Ai, 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 a de ideal triunfar. Ai, 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 nosso carnaval sem rima. Ai, ai. amor dos outros, por Deus fosse castigado. O mundo estava vazio e o inferno habitado. Queres ou não? Vir pro cordão? É ser pro leão? De coração. pama ah, vai, 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 vai Quem for bom de gosto, mostre-se disposto, não procure encosto. Tenha o riso fofo, faça alegre rosto, nada de desgosto. Ai, 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 tanto taba com. Do valor amor. Ai, 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 pois quem dança não tem dor nem calor. Ai, 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 tanto amor, tanto calor, tanto amor. Ai, ai, pois quem dança não tem dor
0: nem calor. Você ouviu? Iman BR Podcast, um oferecimento dos laboratórios Iman, Imagem, Memória, Arte e Metrópole e Brasil Republicano.